0: Olá, muito boa noite, web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está começando mais um episódio do 5CT na Cultura, comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E vocês se conectam conosco através do nosso Spotify e também aqui no nosso canal do YouTube Rádio CT. Já se inscreve, deixa o seu like, que é para engajar esse vídeo, né? E o YouTube distribuí-lo para mais pessoas, certo? O conteúdo hoje está muito incrível. Eu estou com duas convidadas incríveis. Aqui a gente vai conversar bastante. E falando nas convidadas, né no episódio de hoje eu recebo... A Rosa Guimarães, ela iniciou no teatro pelo curso do Emílio Fontana, rapidamente chamada para um espetáculo adulto, O Saco de Gatos. Em seguida, a companhia de Alessandro Memo, a convida para espetáculos infantis, sequência juvenis, depois Missa Leiga, com direção de Ademar Guerra, casamento, três filhas, carreira... Né? É, é, pa, aí dá uma parada na carreira, depois retorna, depois de 12 anos ela vai contar pra gente aqui um pouco sobre isso E aí a filha é o que muda para São José dos Campos, ela se torna vovó, larga tudo em São Paulo e vem morar aqui também Muitos anos fora dos palcos, até que Wagner Ribeiro sugere seu nome para um filme de Danilo Morales ela entrou no Teatro do Rinoceronte, iniciada uma vida cheia de bons trabalhos e momentos, tanto no cinema, no teatro, na locução, e ela está aqui para contar um pouco mais de todas essas aventuras aí para a gente. Seja muito bem-vinda, Rosa Guimarães!
1: Ai, obrigada! Obrigada por estar sendo bem-vinda, obrigada pelo convite, e vamos falando coisas que acontecem nessa nossa vida de artista, essa nossa batalha de artista, procurando o seu, seu ninho, procurando sempre um acolhimento é. maior, né? Que é o, o complicado da vida é, da, é da que gente, que é, que é, que é que esse acolhimento, né? É A gente isso. necessita ser acolhida.
0: É isso. Vamos falar bastante sobre isso hoje, né? Será que nós estamos sendo acolhidas, né? Será que como que tem sido, né, para as mulheres envelhecerem na arte, né, então vocês são todas muito bem-vindas, bem-vindas, e vocês também, né, que estão aí em casa com a gente, já vai é, mandando, encaminhando esse vídeo para outras pessoas que vocês acham que pode curtir esse conteúdo, que vai ser uma conversa bem bacana também. E aí, para trocar esse papo, bater esse papo com a gente aqui também, eu recebo ela, essa pessoa que eu gosto muito, ela que é minha xará, minha, uma queridona mesmo, né, Meri Pedroso da Silva, ela tem 67 anos, ela é professora, poeta, atriz, ela tem 39 anos de teatro, né? parte dessa história está em Cuiabá, no Mato Grosso, outra está aqui em São José dos Campos, onde participa do teatro Tropa do Vale desde o ano 2000, atua nos espetáculos Qualquer Semelhança Não é Mera Coincidência e Marcas d'Água, participa do, do grupo de Jongo Mistura da Raça, aliás, Mandar um beijo para geral, mandar um beijo para o mestre, que aniversário é por esses dias, né? É um corpo quilombo com a raiz bem fincada na sua memória ancestral. Em abril de 2021, publicou o primeiro livro de poesia intitulado Tempos Chapecuara, com lançamentos em saraus online, mediados pela escritora.
2: Meire é. Pedroso, seja muito bem-vinda! ai muito agradecida né, por essa acolhida, por estar aqui por poder compartilhar junto com a Rosa né nesse momento de, de a gente da gente mostrar para vocês um pouco das nossas experiências né, do que a gente experimentou ao longo de nossa carreira de nossa de nossa é, atuação aí principalmente no teatro né eu agradeço muito é, boa noite para todas e todos e todos que estão aqui nos ouvindo hoje, e é isso, estou aqui
0: para prozear. Que demais, e é uma honra minha poder bater esse papo, fazer essa mediação aqui né, com vocês, e aí para vocês que estão em casa, conhecer um pouquinho, quem não conhece, que eu acho que é bem difícil, mas Caso não conheça, para conhecer um pouquinho mais da arte dessas mulheres fabulosas, eu queria que a produção agora rodasse vídeozinho videozinho delas para a gente. Então, a gente vai rodar o vídeo da Rosa, na sequência, a gente roda o vídeo da Meire e a gente volta para bater mais papo, certo? Roda para a gente, produção. Da fogueira
2: medieval, da moral dos patriarcas, da peste dos invasores, da guerra santa, do ódio... Do tédio dos domissos. Quero que volta a felicidade do matriarcado de Pindorama. Lanço poemas em chamas contra a cruzada anti-gênero Dos falsos anos! And the cloud the O mestre atira a palavra, onipotente, finge ser espírito, presente. Mas lá, no limite da moral, falsos profetas tombam o sinal. É na beira do rio
0: que eu lavo minhas mágoas. É num banho de assento que escorre essa lágrima. Minha avó já me disse que carrega as palavras,
1: benzedeira da vida, mesmo que sofrida, mulher
0: arrebentada.
1: É na beira do
0: rio que eu lavo minhas mágoas, é no banho de tempo que escorre essa Minha
1: avó já me
0: disse que carrega as palavras, benzedeira da vida.
1: I'm out
0: of
2: Maria da rua, espaço de choro, de mágoa, do mundo, retida, fecunda, escondida numa lata de cola, perdida no delírio da pedra, amor de papel.
0: Boa noite, senhoras e senhoras senhores. É com grande prazer que hoje apresentaremos para vocês o camarada Rinocerote. Aí, muito bom. Nossa, que honra minha ter vocês aqui. Eu queria que a gente abrisse esse bate-papo com vocês contando para gente, né? De repente pode ser a meiroca, depois a rosa ou vice-versa. Mas eu queria que vocês contassem quando que vocês se descobriram artistas, né? E quando a arte se apresentou a vocês e vocês perceberam que não poderia mais viver sem isso, né? Porque acho que a arte, ela tem esse quê de... né? A gente às vezes até fala, né? é uma droga, né? Eu Você você se vicia e não, não consegue mais viver longe disso, né? uma droga incrível, por sinal. É, <risos> Acho a... que é uma das poucas. Então, a assim, arte é uma cachaça. É isso. Quando que aconteceu? Conta pra gente. Contem pra gente. Se quiser, Foi, pode começar,
1: Rosa. Para mim, eu fiquei sabendo que existia um curso de teatro do Emílio Fontana. E... Por acaso eu conheci um rapaz que conhecia o Emílio, me levou, me apresentou, e eu fiz uma aula, duas aulas, e imediatamente já fui chamada para fazer um espetáculo adulto. E eu falei, mas eu espetáculo adulto? Mas nem, nem, nem nada. Mas, André, começa tudo com a, a TV, na, no, na, na TV Tupi, tinha é, teatro, teatro de vanguarda. Uma semana era comédia uma semana era drama. E, em casa, minha mãe e minha irmã assistiam. E eu, junto, né? A diferença grande de idade e tal, mas eu ficava ali junto com elas, porque todos, todos os textos, textos eram permitidos. E eu ficava encantada, porque eu, uma semana tinha uma pessoa, um ator, uma atriz, de um jeito. Na semana seguinte, aquela mesma pessoa era outra pessoa. E, na outra semana, ela era outra pessoa. E eu, criança, pequena, aquilo era um encantamento para mim. Aquela caixinha de surpresa que, a cada semana, mudava. A mesma pessoa e era outra. Não era a mesma, era outra. Como que é outra? Então, eu fui fomentada para a arte, inicialmente, nesse caminho. Porque nem existia novela e radionovela, minha mãe nem escutava. Mas foi fomentando em mim essa vontade, esse anseio por aquilo, dessa maneira. Aí, grande já, muitos anos depois, que eu fiquei sabendo desse curso do Emílio, que fui fazer, e daí deu tudo muito certo, porque eu fui chamada para um trabalho, depois para outro, depois para outro, e fui numa sequência, alguns anos, até que casei. Aí casei, e imediatamente fiquei grávida, imediatamente parei a carreira, porque se a gente não tem uma estrutura financeira boa, não dá para conciliar casa, criança, trabalho, em teatro, viajar com teatro. E, assim, uma coisa que tem muita gente que me critica até hoje, paciência, cada qual com seu cada quem, eu não concordo em criança no trabalho não concordo, eu acho que não dá, para. eu vou trabalhar com muita seriedade, e não posso ter uma criança chorando, uma criança querendo mamar, uma mãe desesperada, porque tem uma criança chorando, é, eu tentei fazer teatro com uma filha só, pequenininha, não deu, era uma coisa, porque eu não tinha uma estrutura de ajudantes, então, Não gente... se falava
0: muito nessa época, Rosa, de da, da, dessas redes, que hoje em dia a gente tem várias redes, né? Então, assim essas redes elas auxiliam muita gente quando eu tive a minha filha que minha está filha com 18 anos eu também não tinha muitas redes não mas hoje em dia eu vejo que isso é uma coisa que auxilia muito as mamães
1: né porque é, mas então se você outra ela, época
0: com, né com 18
1: anos não tinha imaginei eu a 50 anos não é. tinha nada e a gente além de tudo era mal vista atriz né a gente é, esbarrava numa outra qualificação de ser humano mulher especialmente e daí ficava ninguém queria também ajudar e eu vi que era muito ruim você está trabalhando a gente foi fazer um, um outro trabalho com uma amiga nossa e ela tinha um menino, um bebezão também então nós íamos para a casa dela a minha filha ficava em casa com minha mãe nós íamos para a casa dela aí o neném chora, ela tem que parar a leitura para ir socorrer e, e eu prestando atenção na, naquele movimento, eu falei eu não quero isso para mim porque aqui, para mim, é trabalho. Aí eu, eu fazi, fazia um paralelo, e faço até hoje, né? Você vai para uma grande empresa, não importa se é a Caoa, Chevrolet, Johnson, não interessa. Você tem uma criança, você não vai pegar uma criança e levar lá para o teu escritório, para a tua sala, e largar aquela criança lá, correndo, mexendo no computador, puxando folha, virando um cesto de lixo. Não... A empresa não vai admitir uma coisa dessa. E a arte, ela... Abraça tudo, tudo é, é permitido. E eu não gosto, porque eu já trabalhei em outros espetáculos com, com criança, é, pa, é, acompanhante, né? Já fiz até espetáculo com criança, mas aí é um outro departamento. Mas criança acompanhante é uma tortura, é uma, é uma loucura. Só para
0: a própria criança, né? É, complica porque, é, um é complicado. É, porque é ruim Eu acho que é ruim para todo a... mundo.
1: Que a, a, a criança também não tem espaço, porque ela está ali com a mãe, com o pai, mas eu, nenhum dos dois está dando atenção para ela, ela está solta e fica solta. Aí a criança corre, corre do teatro, vai lá para fora, corre não sei para onde, e vira, e derruba água, mexe na maquiagem, meu pai, mas muitas Doideira, coisas. né? E como eu, eu não concordo, eu parei de trabalhar por isso, para não ter que levar a criança e os outros ter que ficar aguentando, a minha criança, que ela nasceu da minha satisfação.
0: É, doideira, ela, né? né?
1: E ninguém tem nada a ver com isso. Então foi, aí tive, como eu tive criança uma atrás da outra, assim, numa, numa sequência muito rápida, aí eu fiquei 12, 13 anos parada. E voltei, porque um dia, fazendo uma faxina na casa, minhas filhas pegaram uma caixa
0: com muito recorte de jornal, que antigamente... Rosa, 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 segura hum. essa história aí, que tá. já, já, nós vamos saber um pouquinho mais sobre isso. Inclusive, tem tá uma das minhas perguntas para você é baseado nesse seu retorno aí, que a gente vai querer saber como que aconteceu. Eu queria que a Meiroca contasse para a gente como que foi para ela se iniciar né, nas artes e nas culturas, se teve assim, referências familiares, né, como que foi, ou se foi algo que surgiu mesmo... É, é, da necessidade, da vontade própria, enfim, singular. Como que foi, Meroca?
2: Bom, a arte se apresentou para mim pelas mãos de minha mãe, que a minha mãe, quando eu era criança, ela, ela gostava muito de ir ao circo e ao circo teatro. E circo teatro ele era assim: uma primeira parte era arte circense, segunda parte era um dramalhão, um melodrama. E aí, eu não... como ela não tinha com quem me deixar, ela me levava junto. E a primeira vez que eu fui ao teatro, foi nesse melodrama que era o direito de nascer. Oh, e Deus. eu fiquei.
0: Oh, e aí eu era
2: criança lá, porque o povo ficou com lença, as mulheres tudo, choravam muito. Minha mãe chorava e eu ficava olhando para ela, sem entender direito, porque todo aquele choro... E mas no final, tudo, tudo, tudo terminou feliz, né? e Porque é sempre o da Malhão aquela coisa: todo mundo depois no final se dá bem, é feliz para sempre. E, e aí, todo mundo. E eu fui vendo essas transformações daquelas pessoas que eu era criança, que ao mesmo tempo que elas choraram, depois elas ficaram felizes. E eu saí dali, realmente, esse uma sementinha de que eu um dia queria fazer aquilo. Mas eu não comecei cedo porque eu fui ficando fui na adolescência e eu fui fazendo outras descobertas na minha vida, aí depois eu queria viajar muito, e aí, sabe, aquela coisa de querer... de da filosofia hippie, de viajar, de pegar carona, de conhecer o mundo. É e eu é fui, rodei o Brasil, caí em Juiz de Fora, e eu tentei, tentei lá começar a fazer minha faculdade... E lá eu fiz algumas oficinas, até foi a primeira vez que eu fiz oficina com a Miradade, que é do teatro de rua, é o grupo Tá na Rua. Eu me encantei, queria muito fazer mas ao mesmo tempo, eu não queria compromisso, porque é. eu era tipo assim, ah, Meire, nós estamos indo para esse tal lugar. eu largava tudo e ia, sabe? Porque era essa loucura minha naquela época. Caramba! Então, às vezes na oficina, no Tá Rua, lá em de Fora, me lembro que o grupo falou: Nossa, mas você é muito boa. Eu falei: Vamos fazer com a gente, entra com a gente, sabe? Mas assim, eu não conseguia ficar naquele ritmo, porque tem um ritmo de, de organização, né? Você tem um compromisso assumido, tem que ensaiar, tem muita coisa. Eu não queria aquilo naquela época. Então, eu não comecei. eu fui justamente começar a fazer teatro quando eu voltei para minha terra, casada, com um filho, e um dia encontrei com um amigo de teatro, ele falou assim, "Mimi, nós estamos fazendo um, um trabalho de teatro, e eu queria muito que você fizesse, porque eu lembro de você, em algumas, algumas intervenções que você fazia, e aí a gente gostava. Aí eu falei assim, nossa, mas agora estou casada. E eu comigo foi o contrário da Rosa. Porque eu comecei, voltei a fazer teatro, comecei a fazer teatro com ele, que era um espetáculo Goodbye meu boizinho. E, e meus filhos, praticamente, meu primeiro filho praticamente foi criado na coxia. Hum. Porque ele, eu levava ele e mais era um grupo que tinha uma visão bem coletiva do, do de que que era criar no coletivo, do que que era vivenciar a arte o teatro no coletivo e vivenciar no coletivo não era só também cuidar da, do trabalho do teatro em si, era cuidar também de todos de nós, né? Então todo mundo cuidava do meu filho, todo mundo Eu, e meu filho não me atrapalhou em nada, né? O meu primeiro filho no meu trabalho e nem esse é eu atrapalhei eu o desenvolvimento dele, sabe? Quando o pai dele podia, ia ficava na coxinha com ele, sabe? Aí, às vezes, eu saía. Várias vezes, eu amamentei ele no intervalo de uma cena para outra. Então, eu não tive isso. Mas eu sou do teatro. Naquela época, eu era teatro amador. Eu comecei teatro no teatro amador. Nós não tinha essa visão de profissional que se tem hoje e que talvez a Rosa tenha vivenciado em São Paulo, porque isso foi mais... É, forte em São Paulo no começo. No interior, lá no Mato Grosso, a gente fazia teatro amador, não tinha edital, não tinha cachê, não tinha nada disso. Fazia porque amava fazer. E, mesmo assim, nem por isso era de baixa qualidade, era um trabalho muito de muita qualidade. Aliás, o teatro amador, amador é maravilhoso. Então, aí eu foi assim que eu comecei. Tá? Quando Legal. eu voltei para a minha terra, e já casada, sabe? E foi assim que eu fui caminhando. E lá eu fiquei até 1993, quando eu vim para aqui em São José dos Campos. aí, aí começou, começou a essa, essa
0: outra história que nós vamos chegar lá também. Eu queria é. que vocês falassem para mim, né? para a gente, assim, pergunta que não quer calar, né? Como é envelhecer na arte? É assim, é como, como que ressignificar as vivências, os traumas, né? Porque é uma vida, né? Um tanto de coisa, e não sucumbir, né? E ainda mais no caso de vocês que são mulheres, né? jovens há mais tempo, que são mamães que estão avós, né? Já ambas profissionais, né? Como não pirar também com essa ditadura social? Que, é, que quer, né, que a sociedade quer a todo momento colocar as mulheres numa bolha, né, sobretudo é, é, quando se fala de arte, como a, a Rosa comentou, né, pra mulher e tal, né? enfim, tem toda essa, essa coisa, né. Eu queria que vocês falassem se vocês lidam com muito preconceito disfarçado de elogio, enfim, etc., e, ou se vocês têm uma boa aceitação à volta de vocês nos dias atuais, né? porque vocês falaram um pouquinho de como foi o começo. Mas e hoje?
1: Como é hoje? Olha, eu, aqui em São José, que eu estou aqui já há 15 anos e tem hum, uns 12, 13, que eu já estou já atuando. Como você já citou, né? o Wagner Ribeiro me, me indicou para um filme e o Danilo Morales me aceitou para esse filme. A partir daí, aí fui chamada para fazer um outro filme com Gesiel, que estava na, naquele grupo. Ele me chamou para fazer um filme, o Danilo me chamou para fazer outro. E eu fui fazendo vários filmes de curta-metragem, do cinema que ele chamam de cinema de guerrilha, que é, faz, é filme de terror, que é o maior mercado mundial de filme de terror. Eu fiquei sabendo isso tem poucos anos, né?
0: Também não sabia. Não,
1: é, porque eu não assisto filme de terror, então eu, eu, eu faço, eu me divirto e assisto porque eu vi fazer. Eu estava lá quando fez, estava lá com o boneco... Então, eu não, me, não tenho medo, porque eu acompanho, mas ficar em casa para assistir, ia sair de casa em um cinema para assistir filme de terror, não, 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 tenho muito medo. Então, a partir daí, foi engatilhando um trabalho no outro, nisso eu conheci o Carlos Rosa e a Lucilene Dias e me chamaram para entrar no rinoceronte. Eu, nesse, nesse meio em que a vida me levou, eu não sinto rejeição. Mas não, não é rejeição, é, uma, é um, um, um tanto falta de paciência de alguns jovens com a gente. Eu tenho dificuldade para decorar texto desde que eu existo. E uma vez eu fiz, meu, fiz o meu mapa astral, no meu mapa astral consta, isso que é o mais louco, né? dificuldade em decorar. Então, está no meu mapa astral. Eu luto contra isso 24 horas por dia. Mas o jovem, ele não tem essa paciência. E eu sou do outro teatro, eu sou do teatro de mesa. Você fica um mês, um mês e meio sentado numa mesa lendo o texto. É, é, destrinchando o texto entendendo a psicologia da, da personagem, por que, que ela se relaciona assim com essa pessoa e com aquela se relaciona do outro. Então, é, a gente faz um estudo em profundo das personagens durante muito tempo, chama leitura de mesa. A gente fica lá na mesa. Passa mais ou menos um mês, 40 dias, começa a dar um faniquito, aí um levanta, já começa a andar... Num, né, já meio personagem, aí já estimula o outro, e assim montava se os seus espetáculos. Até os teatros infantis, até o espetáculo infantil, é, Lobo Mau e os Três Porquinhos, fazia mesa. Lógico que não com esse período todo, mas uma semana de mesa, lendo Porquinho, lendo Lobinho, lendo vovozinha, sabe Então, é, eu estava nesse ritmo. Aí... O tempo foi passando e a coisa ficou assim. Você pega o texto, vai para casa, decora e vai ensaiar. Aí você vai ensaiar e eu não, não, não tenho esse arranque, né? Porque eu, eu, eu sou fomentada com, com, com outro fermento e eu não decoro e eu não eu tenho eu tô com o texto decorado, mas eu tenho dificuldade de soltar o texto da mão é minha. Fico com aquela bengala ali até até o máximo, se puder, até na hora da estreia, só, só largo o texto na hora de entrar no palco, é, é vício, eu né? Eu sei
0: como que é, porque eu, eu canto, então eu já cantei muito com papelzinho na mão, É, medo mas é, eu me de soltar e me perder.
1: É, é eu, tô, eu tô com o texto na mão, é uma, realmente é uma bengala, eu tenho consciência, né? com aquele texto na mão, texto decorado, sei tudo, sei marca, sei tudo, e fica aquele texto na mão, fica todo mundo irritado comigo, mas se me deixar, eu vou se fica irritado comigo aí aí eu né aí né? não é, dá certo É complicado né? mas aí eu vejo que o jovem não tem paciência mas também eu vejo que o jovem ele não 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 destrincha as personagens ele faz daqui para ali daqui para ali a personagem não tem o estofo ela não tem passado e ela não tem o presente não a personagem te interessa você vai passar no fundo do palco atravessar o palco uma figuração muda, tem uma história. Aquela pessoa não está passando ali como uma folha que o vento está levando. Ela está passando ali com uma história dentro dela. E tem que estar tá dentro dela aquela história. Ela tem que estar tá ciente daquela história e do porquê ela está passando ali e, e como ela vai passar ali com a história que ela tem é, juntando com a história que está sendo mostrada lá na frente. Então, é é um trabalho que a gente faz, né? e eu continuo fazendo esse trabalho comigo, que não sei quem faz, mas eu faço. Um trabalho de, de ter uma história, personagem ter uma vida, teve um passado, aconteceu, a, no, junto com... empresto história minha, se, se favorece, empresto. É, a história é, é, foi vivenciada por mim, mas não é uma história única. Não, é, não, não aconteceu só comigo. Alguém no mundo tem uma história semelhante, paralela à minha. Então, eu empresto momentos meus também para personagem, sim. Porque, para mim, facilita muito criar uma personagem quando tem um, um estofo, quando eu tenho uma história para contar, quando tem um acontecimento que eu, que eu passei, que eu vivenciei, que eu domino. Então, é, é, é um trabalho que eu faço. E eu vejo... É, é, as pessoas mais jovens não têm muita paciência e eu ó não dou bola eu não <risos> dou bola
0: eu, ela até deu uma segurada do que ela ia falar mesmo eu é, tenho certeza porque... <risos> e eu eu, eu. eu. <risos>
1: Eu não dou bola. Não é muito boa. Porque...
0: <risos> Primeiro, aí e você, meu amor? Como é que você vê aí esse momento atual que nós estamos vivendo para as mulheres, no caso, né? Vocês aí, você, você passa muito por isso, por, por preconceito disfarçado de elogio, ou tem uma boa aceitação, tanto da juventude, das pessoas que te estercam, da família, né? Tem tudo isso também, né? É um todo, né? Nós somos um corpo dentro de um todo, né? Então, como que tem sido para você aí nos dias atuais?
2: Bom, <risos> os dias atuais, assim, eu sinto que eu é, estou um pouco colhendo do que eu semeei e dos muitos muros que eu derrubei lá atrás, sabe? Eu quebrei muito muro, quebrei muitas porteiras. É, eu ainda sinto que, assim, mesmo no centro do teatro, eu sinto que tem, sabe, algum disso de apagamento, de invisibilizar a minha ação. Tem gente que não me conhece, não eu sabia que você fazia teatro. Porque, embora muita gente de teatro sabe que eu faço na cidade, tem muita gente que não sabe que eu faço teatro. Então, é uma coisa assim que eu sinto isso. Eu nunca fui chamada pelo povo. Pela, pelo grupo, para pelo, nada, para fazer nada, sabe? E, e uma das porteiras que eu tive que derrubar nessa cidade, em São José dos Campos, quando eu cheguei aqui, foi a porteira do preconceito, o preconceito com o meu sotaque. Porque quando eu cheguei aqui na cidade, eu queria entrar, como eu era de teatro, eu queria entrar na cidade pelo teatro, por esse portal do teatro. E, e aí eu fui fazer um curso que eu vi um curso pago até de um diretor que era famoso aqui ele era o diretor da do, do grupo que estava em evidência na época aqui de teatro e aí eu fui fazer esse curso e aí e assim e foi uma experiência muito sofrida por conta que eu, o tempo todo né ele ele esse elogiava ele o assistente dele iludia a minha ah, você tem uma presença, você mas olha o seguinte, você tem que é, fazer um exercício para tirar o seu sotaque, porque com esse sotaque você não vai fazer teatro em São Paulo. E aí, então, eu na época, quando eu vim para cá, eu estava muito fragilizado emocionalmente porque eu tinha acabado de fechar um, um casamento, de hum, sabe de um, de fechar uma... uma um giro da minha vida e começar outro, então aquilo ali eu fiquei bem fragilizada quando essa insistência, eu acabei não terminando o curso, eu saí sabe, porque aquilo me deprimiu, me sangrou muito, e eu como eu também trabalhava com vídeo, eu trabalhava na TV lá em Mato Grosso, eu conheci uma pessoa que da do Núcleo de Cinema e Vídeo da Fundação e aí eu comecei a ir lá sabe, falei ah e acabou que meu portal foi audiovisual, não foi teatro <risos> porque eu Defia, fui cultural né? por conta de que aí que lá abriu sabe realmente foi para entrar no movimento cultural da cidade eu só fui realmente começar a fazer teatro em 1998 quando Luiz Carlos Nangeira que é um diretor diretor de São Paulo mas ele estava aqui ele sempre contribuiu na formação de atores aqui né? Ele resolveu montar com um grupo de, de atores e atrizes daqui da cidade Um texto do Hilo, do Vento Forte, que era, o, que era Labirinto de Januário E aí ele veio me chamar, porque ele sabia que eu era de rua, lá em Mato Grosso Aí eu falei, ah, mas será, cara? Porque ó tem esse meu sotaque aqui, já falaram para mim Que esse sotaque eu não vou fazer teatro em São Paulo e aí ele falou, negativo, não tem nada disso, você vai com seu sotaque, você vai do jeito que tiver, eu sei que você pode ir. E aí eu foi a primeira trabalho que eu participei aqui em São José, foi o Labirinto de Januário, que nós ficamos três anos, a gente conseguiu passar pela life na época, e, e aí foi a minha entrada no teatro aqui, em São José dos Campos. Depois disso, depois de uma boa temporada do labirinto, eu fui convidada para uma diretora do Rio para fazer uma expedição com ela no Pantanal de vídeo como... eu fui como assistente de direção, mas acabou que eu acabei fazendo intervenção contra causa com os ribeirinhos e quando eu voltei é assim, o grupo do, do UTA tinha se, é, não tinha mais, aí foi que começou no ano 2000 aquele ufanismo dos 500 anos, sabe, aquela comemoração toda ufanista. Eu apresentei um texto que eu vinha construindo há muito tempo para alguns atores que eram do labirinto e estavam sem grupo, para a gente montar uma história que contasse outras 500 histórias, né, o lado do oprimido, né? E, e aí a gente iniciou a Tropa do vale que existe que até que hoje. É. No ano 2000. Que... Mas eu sou esse tipo de preconceito, sim, com relação ao meu sotaque. Genofo... foi uma Xenofobia, né? Foi uma... foi uma coisa, assim, sofrida. Hoje o de diretor não está mais nessa dimensão, eu quero a paz dele, que ele siga em paz. Mas naquela época aquilo me sangrou muito. Mas é importante, eu... Meiroca, é
0: importante você trazer isso, né? A gente conversar, é importante quando a Rosa fala desse lance de sermos mulheres, né? Né? enfim, quando fala da juventude, às vezes não tem uma paciência com a pessoa mais, um pouco mais velha, que tem o seu um ritmo diferenciado, você trazer essa, essa pauta da xenofobia, é importante porque muitas pessoas estão nos assistindo, né? e hoje com, é, com esse advento da internet, né, a gente tem a possibilidade de chegar em muito mais pessoas, né a partir dessas lives, dessas trocas, então que as pessoas entendam de uma vez por todas que as palavras, elas têm tanto poder de Construir, de levantar, de edificar pessoas quanto de destruir pessoas de destruir carreiras, de destruir sonhos né? Sim. a gente sabe que esse país, ele é extremamente xenofóbico a gente fala, é extremamente racista, é extremamente machista, né? a gente vem tentando acabar com, com, com esse tipo de preconceito, a gente vem tentando é, fazer o nosso papel aí na sociedade mas ainda assim né, a gente é só nós três mas quando a gente conversa com outras pessoas que se identificam e que compram essa briga junto com a gente né, e mais pessoas falando, então esse movimento da, da luta contra os preconceitos, ele acaba se tornando maior, né, então você veja bem, imagino que as pessoas, né, do Nordeste, da Bahia, né, como é o caso da minha família, entre outras, né, é, passam, né, seja na TV, seja no teatro, né, porque isso é você querer silenciar, apagar uma história, a, 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 aquele, aquele sotaque carrega uma história, uma ancestralidade, né, todo uma, um pertencimento da pessoa, então enfim, né? A gente tem que falar dessas coisas também, porque é muito bacana. A gente poderia chegar aqui e romantizar para caramba o teatro, uhum. o próprio audiovisual e tudo mais, a música, né? Enfim, que é onde nós estamos inseridas. A, po a poesia e etc, mas a gente tem que falar que nem tudo, não dá para romantizar, né? Porque nem tudo são flores, existem essas coisas e a gente precisa se posicionar para que as pessoas que estão vindo agora, e é por isso que a juventude tem uma dívida de gratidão com vocês, mulheres mais velhas que estão atuando há muito tempo, os nossos homens mais velhos, nossos corpos mais velhos dentro das artes, né? Nós temos uma dívida de Dívida de, de gratidão. Se nós estamos aqui hoje, é porque vocês tomaram muita porrada por nós aí no meio do caminho, né? Apanharam pra caramba, viveram várias coisas. Então, assim, né? Que a gente consiga entender. E essa paciência, ela é uma dívida. Ela é uma
2: dívida, é o mínimo. É o mínimo, É né? uma... Meire, e aí eu queria falar também com relação à juventude. Eu vejo hoje, eu sou muito mais acolhida entre os jovens do que nos, nos artistas aqui do... Mais velhos. Do, tem uma história que... Eu, assim, por exemplo, tem gente que recebeu o meu livro, né? Que é de Antigo, Sim. aqui da Cultura. Que nunca me deu uma devolutiva do meu livro. Assiste o meu espetáculo, nunca me deu uma devolutiva, sabe? Fica tipo, assim como... Para mim é um apagamento, você Entendeu? No entanto, entre a juventude, eu tenho muito reconhecimento. Eu fui no Irlanda Margem, lá né no... eu estava lá, o quanto de jovem que veio falar comigo lá, jovens periféricos. Sábado, eu estive lá no Quilombo Abayomi, uma menininha, ela falou, olha aqui, eu quero um livro seu para mim, porque eu li aqui no Quilombo, mas eu não posso levar para casa, porque é do Quilombo. Mas eu li, gostei, quero ele para mim. Você tem um para me dar? Tá? sabe ah, sabe cantar. então assim eu tenho muito retorno de juventude com relação ao meu livro mas das pessoas que têm uma referência aqui da cultura eu não tenho sabe eu eu sinto esse uma tentativa de invisibilização eu não sei Esvaziamento,
0: né será que é um sabe? pouco de medo da concorrência sim um pouco de porque eu mas
2: entre os jovens eu tenho muito acolhimento e eu sou convidada para os eventos de juventude aquele show era um evento da juventude já gravou uma... até um rap comigo né Meiroca? <risos> então aí aí então assim eu não tenho muito esse embate, porque eu sou muito mais acolhida e viu Rosa, com a juventude do que com os antigos é é é é, 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 é conce... isso pode ser que eu esteja errado com relação a isso pode ser que a pessoa não esteja. Não.
1: não, não tem erro, tem o, o, o momento. Uma coisa que eu, que, eu, que eu notei é a falta de paciência do jovem. E eu não digo isso São José dos Campos, não. Eu fui fazer, em 2016, em um espetáculo em São Paulo, o Esmeralda. E cheguei lá, então tinha, é, que eram dois... dois Duas trupes, né? Tinha a trupe dos ciganos e a trupe da sociedade. Eu era da trupe da sociedade, mas nos ciganos também tinha gente de mais idade, gente mais antiga do teatro. E todo mundo era super carinhoso, super acolhia, super, super. Mas é, é o feeling, né? Você olhar e sentir o quanto você está sendo criticado porque não decorou o texto, porque esqueceu uma marca, perdeu uma entrada tinha muita troca de roupa e, e eu tava no momento totalmente perdida e eu tanto me chamaram para esse trabalho para me segurar de pé, né? eu tava hum. desmilinguindo mesmo. Então eu eu tinha que para sair daqui de São José morava no, lá em Santana, pegava ônibus, ônibus, metrô até chegar com mala, subir escada, descer, um, um e, e eu é, sem energia física mesmo, além da, do emocional. Então, óbvio né, que eu tinha muito mais dificuldade e eu ficava junto do, do ator que fazia meu marido, eu ficava junto dele para troca de roupa, que as cenas eram... nós entrávamos juntos em cena, então a gente tinha que estar com o figurino compatível. né? E eu ficava junto dele e ele às vezes se atrapalhava também e, e mandava botar um um figurino. Eu falava, nossa, mas não é agora esse figurino, mas ele mandou eu vou fazer. E o figurino tava errado, era outra cena. Então, acontecia essas coisas, né? E cada um no seu momento. Eu mal comigo, emocionalmente, e ele mal de saúde. Tanto que, no ano seguinte, ele desencarnou.
0: Nossa!
1: É! Mas a gente tá mal de, de, de saúde, tá mal emocionalmente, e a gente vai trabalhar. Uhum. A gente pode estar tá mal na coxia, a gente está mal no camarim. Pisou no palco, não, não, não tem. Não tem dor de barriga, não, não tem. A gente vai e faz. E uhum. o público é, recebe aquela personagem que a gente está fazendo. E o jovem fica meio assim, porque ele se esguela, ele vira cambalhota, ele faz um <risos> monte de coisa. E aquele mais antigo, que ele não deu Estava dando tanta importância ao trabalho, se sobressai. Então, tem uma, um nhenhé nhe,
0: que é que é que". Eu queria lembrar vocês que estão em casa, que vocês se conectam conosco pelo canal do YouTube Rádio CT, para vocês não se esquecerem de seguir as nossas redes sociais e já deixar o like de vocês nesse vídeo, ativar o sininho para vocês não perderem nada. Se, se conectar com a gente nas redes sociais, mas também com as redes sociais das nossas convidadas. A gente está deixando o link aqui, a produção está colocando aqui no rodapé e está deixando na descrição. Então, acabou aqui, vocês vão lá para a descrição que tem os vídeos que vocês assistiram, tem os links das redes sociais delas e aí vocês podem se conectar com elas e com, conosco, porque é isso, a gente fala de arte independente, mas é uma arte que super depende desse calor, desse aconchego, desse abraço de todos vocês, certo? Bom, dando continuidade aqui, a gente está caminhando para o final, mas assim, ainda tem algumas coisas que eu gostaria de tratar com elas eu acho que é legal. E aí eu queria que vocês já fossem mandando aí no chat também as experiências que vocês já tiveram, vocês já conheciam o trabalho da Rosa, da Meire, né? manda aí para a gente, já viu o livro, né? é, é, Tempo de Chapecuara, enfim, já encontrou com elas, já viu alguma peça, algo que elas estivessem inseridas. É bacana que a gente vai conseguindo ter essa dimensão né, de uma melhor forma. Eu queria que vocês falassem, como ambas transitam no audiovisual, queria que vocês falassem como que vocês avaliam é, é, a valorização das mulheres, sobretudo desses corpos né, mais velhos, esses corpos que estão envelhecendo, né, enfim, nessa arte, na, na, na arte como um todo mesmo, aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, nos editais, né, vocês é, 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 se enxergam nesses... Nesses, nesses lugares, né? como que é? Tem essa valorização, ou de repente a escolha é sempre por um corpo, né? um corpo jovem, mal, né? Enfim, porque é bacana a gente trazer essa representação, essa representatividade aqui, e falar que o, é, o, co o nosso corpo ele vai envelhecendo e cada. Cada ruga, né? Cada linha de expressão, cada cabelo branco conta uma história, né? Então, assim, como que é a aceitação das pessoas nesse sentido? Tem uma valorização? Porque, para mim, Meire, deveria ser muito mais valorizado. Porque tem essa história, né? Por trás. Tem toda essa luta. É como a gente falou antes, né? Apanhou bastante para que a gente estivesse aqui. Chorou, sangrou muito, né? Viveu muita coisa. Então, eu queria que vocês falassem pra gente. Se você quiser começar, Rosa, aí na sequência a Meire já fala também, e eu
1: já faço mais perguntas. É, para mim, é, assistindo a tudo que eu assisto, realmente o, o envelhecer feminino é, é triste. Porque tá, as pessoas, algumas, entendem, gostam, admiram, respeitam, mas... A sociedade, não. A sociedade quer carne nova, que é corpo jovem, quer corpo trabalhado. Hoje, academias, todo mundo tem um, um desespero de um corpo sarado, né? E aí eu me olho eu falo, gente, eu envelheci, assim, papum, envelheci. E o que eu vou fazer? Vou me matar porque envelheci? Não, eu vou segurar a minha onda. E, claro, que personagem masculino é em maior quantidade. É mulher tem menos personagem, sempre. E o homem tem. Tem o homem, tem o cara do bar, tem o mecânico, tem o, o frentista, tem o que vende pipoca. Tem, e a mulher, o que, que tem? É a mãe, a avó, a empregada e a filha. A mãe, a avó, a empregada e a filha. Fica muito centrado nesse quarteto, e o homem, ele, os personagens dele é em maior quantidade, tem mais valorização. Em é o empresário,
0: mais... né? é o cara bem de vida, é, né? é, enfim. É, é,
1: é. Então, é, é, assim, a grosso modo, e rapidamente, né? uma pincelada, é isso. Claro que se a gente aprofunda, não, não é tão assim, tá bom, mas de pronto é isso tem menos personagem feminina e as mais velhas só tem avó e mãe, mãe e vó, uma tia, aparece uma tia, só isso que tem e a gente vai envelhecendo e o, o, o quadro de mulheres com mais idade é grande, então é difícil ter papel para a gente, a gente padece sim por falta de personagem que a gente possa fazer. Ainda mais que duvidam muito da nossa capacidade física, nossa expressão corporal. Né? Aí, aí volta aos velhos traumas e os preconceitos com a idade da gente. E mulher.
2: Legal. Meire? Ó, oh, é uma bolha, realmente. Porque, assim, ter, por exemplo, hoje, você vem na cidade, né? Ter... É, duas mulheres com essa idade atuando ainda, praticamente assim hoje, aqui na cidade de São João dos Campos, tem eu, tem a Rosa. E, assim, eu não consigo ver outras. Mesmo porque não é só a questão da, da... A política cultural da cidade também não contribui para dar acesso que outras mulheres, principalmente as mulheres periféricas, possam acessar sabe esses canais da cultura e poder a partir daí viabilizar e colocar seu corpo em cena isso já é limitado num todo para mulher sabe então a gente já vem furando bolhas aí primeiro que assim é inicialmente a, tem que ser a mulher branca loira agora estão abrindo as portas para os tops pretos sabe e eu quando cheguei chegando na minha idade eu falo muito isso gente eu já furei vem derrubando porteira e agora tem que derrubar a porteira da velhice. Por quê? Porque é mais uma camada, é mais uma resistência, é mais o corpo tem que se fortalecer, porque é para ele que se manter seu corpo em cena. Manter um corpo em cena com um ancião como o meu, não é fácil. Eu estou num espetáculo marca d'água, que é eu e guia, né? E, e assim, eu me preparo desde que amanhece, fazer meditação, exercício, ainda estou na sala de aula, sabe? Cheguei hoje aqui toda atarentada, com gente cobrando nota, cobrando, eu falei... A primeira coisa que eu vou falar para a de origem é que envelhecer na cultura e na educação é uma crueldade.
1: Mas eu, eu assim, eu, desculpa, Mery, é... eu, eu, fazer esse parênteses. Eu, eu tenho bastante sorte também, porque eu, eu fui apresentada para o grupo Tap que é o sapateado da terceira idade, e lá é a partir de 45 anos. Então, a partir de 45, tem um senhor que tem, acho que, 82. Então, tem muito 70, tem uma camada grande, 60, tem bastante gente. Né? Então, lá é, é diferente, porque está todo mundo, é, é no, a gente está num no, 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 no parquinho, no parquinho brincando, então, tá, todo mundo tem idade, a, a grande maioria tem a, o mesmo grau de dificuldade para tudo. Mas isso é, no sapateado, é, é uma outra camada. A, mas dá para sentir que existe esse acolhimento porque somos todos iguais. Que quem tem 45 é, se iguala a quem tem 68. Não tem isso eu tenho 45. Não vai lá... É, ensina o passo faz junto, eu não estou sapateando porque é, a idade meu ciático caçou meu mandato mas eu continuo no grupo que eu faço os textos entre as coreografias então enquanto eles trocam de figurino toma uma água e tal eu estou fazendo um texto vou preenchendo um espaço e dando uma folga para eles e eu vou trabalhando e vou convivendo com eles então é muito bom e, no grupo do rinoceronte, eu sou tratada pão né? Isso é... Tenho idade, mas eu, eu sou tratada pão ah, Mas, é. indo daí, quando você vai nas reuniões, você fica só olhando, você fala, nossa senhora, Aí você fica na reunião, você fica lá no cantinho, assim, porque não te citam nas reuniões, você fica lá no cantinho, assim, fica aí. Tá
0: faltando meu grupinho, né? Deve ficar pensando assim, né? Cadê os meus aqui, né? As minhas aqui, né? É isso. <risos> é Ô, isso Meire, é isso. você tava, né, falando dessa coisa da educação também, eu acho legal a gente colocar isso aqui, é uma das minhas últimas perguntas aqui para você, mas não queria deixar de fazê-la, né? Você tá aí no teatro já há cerca de 39 anos, mas você também é professora, né? Recentemente, nós acompanhamos, com pesar, o caso da professora de 71 anos, Elizabeth, né, que morreu após ser esfaqueada por um aluno em sala de aula. E os episódios em escola têm sido cada vez, né, de violência nas escolas, tem sido cada vez mais frequente. É, você ainda está em sala de aula também atuante, né? você está nas artes, mas você ainda segue atuando em sala de aula com os seus 67 anos. Eu queria que você falasse se você acha que a solução pode ou está na arte, na cultura, para esse momento que a gente vem passando, principalmente pós-bolsonarismo, né? Se é que é possível, porque Bolsonaro passou, mas o bolsonarismo permanece, né? A gente, infelizmente precisa aprender a lidar com isso, né? E a gente precisa, para ontem, fazer um, um exercício de reflexão de como a gente pode mudar essas camadas, essa estrutura que se instalou nas escolas, né? A Javista agora mesmo, as professoras têm dito que está, né? É, é guarda na escola, um ambiente super hostil, né? Como que você avalia a educação brasileira nesse momento, né? que não dá segurança nem para o pro professor trabalhar, viver e morrer né, com dignidade. né Como que você avalia isso, você sendo uma mulher da arte, mas também da educação?
2: Bom, na educação o que eu vejo hoje é o seguinte, que a escola e o professor, aluno, a escola virou alvo. Nós viramos alvos, sabe? Estamos na mira de um povo que se fortaleceu aí com esse discurso do ódio e está reverberando aí mesmo com a derrota do, de, do outro. Né? Da pessoa. Agora, da coisa. A arte pode é, nos tirar dessa condição, ou pelo menos é, no minimizar, ou pelo menos abrir um portal? Pode. Mas é preciso que a política cultural da cidade esse, realmente invista em é desconstruir privilégio de alguns e aumentar ao raio dos direitos. Porque se não fizer isso, não é levando uma peça, um evento na escola que vai salvar, não é isso. É preciso investir para que, lá nesses lugares, nesses territórios, jovens possam acessar, tanto meninas como meninos, todos e todas e todos possam acessar essas ferramentas e poder realmente criar, inventar. Fazer um trabalho de base, né, Miroca? É assim, não é levando só para eles assistirem, não. Porque, infelizmente, eu vejo que ao longo da minha trajetória nessa cidade, eu sinto que hoje a política cultural da cidade vem fazendo isso e acho que está maravilhoso. E muita gente do movimento cultural tá calada e deixa quieto, sabe? Eu sinto isso também, não vou deixar de falar sobre isso. Então, eu acho que pode ajudar, sim, pode contribuir muito, mas tem precisa ter coragem de desconstruir privilégios e aumentar os direitos, a, a, a quantidade de pessoas para acessar esses direitos, tá? Que é o direito de cidadania cultural que tem que ser garantido para todas, todas e todos. É esse caminho que eu, que eu falo para você. É, eu não gosto muito, assim, dessa coisa de que a arte salva, tá, porque... E a arte é terapia, porque a arte não é terapia. Ela pode ser uma atividade terapêutica, mas ela não é terapia. Ela é uma possibilidade de criação, de investir no desenvolvimento humano. É através dela que a gente consegue ver, chegar por onde a sociedade se desequilibra, tá, e aí atuar em relação a isso e é, 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 esse é o meu olhar entendeu hoje eu conheci meu corpo ancião eu até coloquei eu, eu escrevi há pouco tempo um poema que eu agora meu corpo é um corpo quilombo porque eu tenho que ser mais quilombo do que eu era antes eu tenho que ser um corpo de resistência porque né eu tô numa idade que eu minha energia Vai diminuindo, né? aquela coisa, aquela vitalidade de brigar, de lutar, de estar à frente, vai diminuindo, vou me recolhendo mais, mas tem momentos de situação que eu preciso ir lá e demarcar o território de Quilombo. E a minha trajetória ao longo do teatro sempre foi isso, e aí como é que eu me fortaleço? Como é que eu é, alimento esse corpo? É principalmente pela minha conexão que o teatro me deu com a minha ancestralidade, sabe? A do teatro, eu estreitei essa linha que nos conecta à nossa ancestralidade. E eu acredito muito nisso. É por isso que eu, meu corpo, esse corpo ancião, envelhecido, ainda ousa estar tá em cena. Ainda ousa rodar em cena, sabe? Porque, para mim... O palco, tanto na rua, como no palco é, fechado, como no palco italiano, para mim é sempre um território aquilombado. Eu vou lá fazer a minha parte e, de alguma forma, contribuir com essa luta, sabe? E é isso. Eu sei disso, depois eu falo assim, nossa, eu estou no, nas minhas utopias, porque eu quero muito e a idade está chegando, sabe? Mas. Enquanto isso aqui, esse corpo ancião, vibrar, pulsar, poesia, eu vou estar tá, ali atuando, fazendo o que eu preciso fazer, que eu gosto de fazer, eu tenho tesão de fazer. Delícia.
0: Senão a gente até adoece, né, Meiroca? O Rosa, Não. você ia falando até, inclusive, né, mais cedo, e, e eu, eu deixei essa pergunta para o final, você nos contava que, dado momento, você ficou assim um tempo, né? aquele tempo de 12, 13 anos, longe da, da, dos palcos, né? Enfim, assim, enfim. É, você precisou se, se ater aí à criação da família, enfim, essa coisa toda. É, como que rolou esse processo? E aí, é, é, é... Como que foi? Como que foi a falta, né? Porque como eu falava antes, né, você até brincou da cachaça e eu acho que tem muito a ver também. A droga, né, quando você, tipo assim, eu, eu às vezes eu faço essa analogia, que é isso, né? Você fica sem. Dá aquela abstinência, né? Eu tenho uma música que eu falo: uma vez que entra nessa, não tem como mais parar. Você vai para o outro lado, ela vai para te buscar. E quanto mais o tempo passa, mais deprime o coração de deixar a adrenalina que te faz ter emoção. Então, eu queria que você contasse como que foi esse processo aí para você desses Nossa. 12 anos e quando você voltou. Veja.
1: Então, veja a confusão. Você estaciona. A, a tua vida, que no caso, a arte, né, trabalhar em teatro, e e segue a tua vida com vida, porque são as filhas, você que teve, você que quis ter, ninguém mandou você ter filho, você teve porque você quis. Então, tem esse lado maravilhoso, que é o lado da mãe, de estar tá criando, educando, vendo a evolução, e tem aquele lado que está estacionado, e, e um não combina com o outro. Então, Aí tem uma depressão, mas você naquela obrigação de família, de criar, de educar e tal, você pega a, a depressão, aquela tristeza, aquele choro no banheiro. Toda vai tomar, quer tomar oito banhos por dia só para chorar? Aí você vai tomar banho só para chorar, para poder esvaziar um pouco aquele vazio cheio que a gente tá, porque você tá com um vazio cheio. Vazio, cheio de uma tristeza de uma angústia de por que, que tem que ser assim por que, que eu não tenho dinheiro para poder botar numa escola o dia inteiro para poder ensaiar à noite ter uma babá para eu poder fazer né? então é uma, é uma são, eu tive duas vezes essa, uma parada muito grande né? essa das minhas filhas e quando eu saí de São Paulo que eu vim para São José que eu também tive uma outra parada bem grande então tem isso, você tem um lado legal, porque você está criando, está vendo, tanana, e tem esse lado abafado seu e que as pessoas que você está convivendo naquele momento, que são os vizinhos, a mãe de escola, é, a coordenadora, e... ninguém sabe da tua vida, ninguém, ninguém entende o que, que você está triste, que que... você anda amargurada, você emagrece, a olheira aqui embaixo, é a tristeza de ter não está se alimentando do trabalho, porque a o arte. nosso trabalho na arte é alimento. Tudo bem, tem dinheiro, quando tem, tem, um pouco, muito, mas tem, mas não é esse, esse o foco. O foco é o alimento que a gente tem, é a vida que a gente renova a cada, a cada mexida, a cada, a cada coreografia, a cada música, a cada texto, a cada espetáculo, a cada a a qualquer coisa que aconteça com a arte é o, o nosso, a nossa vitamina, a no, o nosso alimento, o nosso, os raios solares que penetram a gente. Então, as duas vezes que eu parei, é, uma vez em São Paulo e aqui em São José, eu fiquei aqui três, quatro anos, eu acho, parada também de com teatro, com as artes, é só tristeza, só tristeza, porque a gente fica sem alimento e fica fraca, aí eu fiquei, eh, os dois períodos de afastamento do trabalho, dos palcos, eu fiquei debilitada, aquela pessoa que tá com anemia profunda, era era esse o meu aspecto e o meu comportamento, anemia profunda. Aí quando rolou de fazer esse filme primeiro, nossa, já me deu um up assim na vida, nossa, meu Deus...
0: Voltou Uau! Viver.
1: Ui! Sabe? Nossa! E o filme é um por ano, mas já é, né? Já e aquela é, expectativa é. do filme ficar pronto, da gente ver e é assistir. Delícia. Porque e, é e... criar
0: também, né? Como você falou, é gestar também. Eu acho que tem muito isso, né? Você é gesta gestar. ali. É isso. É, é exatamente. E varia, é gestar.
1: Tá, muito exatamente. Bom, muito bom. exatamente. Foi assim que eu fiquei as duas vezes. Né? Muito deprimida, muito acabada.
0: É isso, mas que bom que que bom que assim é, que as deusas da arte, né, tenham que, que os nossos caminhos voltem, né? Eu tinha uma é. eu trabalhava com uma terapeuta que ela falava um negócio muito bacana, né? A importância de você ter um norte é que, por mesmo que por algum motivo né, você cravar bem o um norte, saber aquilo que você quer, para onde você quer ir, não significa que você não vai dar umas escorregadas e dar uma desviada de caminho vez ou outra, mas você sempre vai saber para onde você tem que voltar é, é. para continuar né, Exato, e, e alcançar é. aquele objetivo lá na frente. Então, é, então e, a, e aqui também aconteceu.
1: E aqui também aconteceu, o Jorge Neri, ele participa de um, de um projeto de um desenho animado para adulto é uma história ótima né que é um hospício e eu eu me chamou para fazer botar voz uma personagem de uma senhorinha também que ela é a diretora lá do, do sanatório né e eu também tive a oportunidade de fazer esse trabalho e eu fiz um curso no senai de locução e me abriu muito a, a, a cabeça, a as possibilidades com a locução. E é um mercado que eu estou almejando, mas eu sei que é um mercado
0: difícil, mas eu não desisti, eu vou Passo insistir até, até conseguir. Faço <risos> votos, que é isso, a gente é potência, né podemos é, ser pelo a gente que é nós potência. quisermos ser. Meninas, eu quero agradecer vocês por vocês terem vindo trocar essa ideia comigo. É uma pena que o tempo passa tão rápido. E aí, diante disso, eu já queria deixar aqui as portas do programa abertas para vocês retornarem para a gente debater e conversar mais sobre essas pautas que são tão importantes, são tão necessárias. Eu acho que o programa é um barato nesse sentido da gente poder democratizar o acesso e, e, e conversar mais sobre coisas que nem sempre, quando a gente está trabalhando, né, quando a gente está se encontra em trabalho, seja eles quais forem, a gente tem tempo para conversar. Né? Eu então, acho que aqui é explorar mesmo essas coisas que são tão necessárias e que permeiam os, as nossas vidas e que todos nós vamos passar e passamos e etc. Né? Então, muito obrigada mesmo. É, podem fazer as considerações finais e o programa está de portas abertas, com certeza.
2: Meire, por favor, né? Só eu falo. Ó, <risos> oh, Eu queria só aproveitar nas minhas considerações finais para falar uma coisa da questão que você falou da mulher aqui, o lugar da mulher aqui na cultura dessa cidade. Só para você ter uma ideia, aqui teve um edital de prêmio de personalidades cultu culturais, né? Da Sim, cidade. E
0: mestres e mestras,
2: né? Uma mulher foi premiada. Então, olha né a desproporção da coisa. Então, isso já diz tudo. Mas aí eu quero agora é agradecer, agradecer essa acolhida. É, quero dizer para Rosa que eu vi você atuando no Martins Pena e, na época, você, eu achei a situação me chamou muita atenção. Eu perguntei para o Carlos, aí ele me passou todo o seu currículo, porque era uma atuação que realmente destacava ali naquele na construção daquele trabalho e, e parabéns sabe, pela toda essa, essa, tudo isso que você tem de repertório Obrigada. do seu corpo sabe, porque independente se você guarda texto ou não tá aí, ninguém tira de você sabe, a hora que você coloca aquilo ali seu corpo vai vibrar porque tem vivências compartilhadas exatamente e a sua... a pena foi muito brilhante e eu gostei muito é, agradecer Brigi,
0: quero agradecer muito, Meiroca de Coração. Você sabe que você mora no meu coração, me achar a zona, bruxona. Enfim, tenho muito carinho, admiração mesmo. Você é uma referência, uma inspiração para mim, saiba disso, viu? Rosinha, muito obrigada.
1: Eu estou bem feliz, bem contente e mais contente agora, né? Essa declaração da Meire, nossa, eu tô, tô, me deu até um calor, assim, um calor a mais que eu não esperava, né? Eu vi isso agora, nossa, ui, ui! É mais um Oscar, porque eu, na minha, na minha estante, eu tenho muito Oscar, muitos, muitos, e nesse momento eu recebi mais um, de ter um trabalho assistido e, e, e notado, porque às vezes você trabalha e a pessoa não viu, né? Mas eu Trabalhar e ser notada. Nossa, estou muito contente. E vou fazer uma, um, uma parte aqui. É, na época do Mais Que Pena, eu estava numa crise de ciático que eu, eu saía de cena para chorar, de dor. Nem a adrenalina do palco diminuía a minha dor. Eu lembro que um dia eu agarrei a, a Patrícia Begato, Begatti, a, a Pati. Eu agarrei ela, cruzamos assim, eu saindo de cena, ela entrando, eu segurei na mão dela, eu falei: eu não aguento mais essa dor, eu tô morrendo de dor. Ela levou o maior susto, porque, como assim, né, no meio do espetáculo, mas eu me arrastava para fazer aquele trabalho. E, e, assim, e tô razoavelmente bem do ciático, tem uns quatro meses que consegui um remédio porreta, né. Mas, olha, eu tô muito contente de ter participado. Saber a importância que tem o seu trabalho nessa divulgação de tanta... Porque eu já vi outras entrevistas no seu programa. Então, eu fiquei muito lisonjeada de ter sido escolhida, ter sido convidada e aceitar o meu currículo e aceitar as coisas que eu tinha para falar. É, lógico, muito contente. E mais contente com essa finalização... E eu também estou num projeto que é com a, a Silvia Maria e a Lucilene Dias e a Cíntia, que é o espetáculo chamado Conexão, que a gente está no processo também. E... Venham
0: aqui também conversar com a gente sobre o projeto. Tá.
1: Então deixa rolar assim que tiver algo mais palpável, porque por enquanto é o projeto, né? Quando tiver uhum. algo mais palpável, entraremos em contato com você para você abrir mais uma vez as portas para a gente falar de trabalhos e falar dos anseios nossos.
0: É isso. Já... Já tá, as portas já estão abertas, aliás, Ai. no meu coração também, porque eu sou dessas, Ai. né? Ah, é você. <risos> Voltem sempre. Eu quero aproveitar Ai, que e deixar um beijo para a Lu, para a Lucilene Dias, maravilhosa que a gente conversa bastante e ela me trouxe essa essa né abriu essa essa possibilidade essa ideia da gente falar sobre os corpos que estão envelhecendo, ela vem aqui também para falar a história dela para a gente também e, e conversar um pouco mais com a gente, então assim, obrigada, o é, Ubuntu, né, eu acho que faz muito sentido, eu sou porque nós somos, né? então assim, obrigada de coração, mulheres, e a vocês que estão em casa, nos assistindo, que nos emprestaram seu tempo, seus ouvidos, encaminha esse vídeo para as pessoas que você conhece, para as mulheres que você admira, que você conhece, que você ama, né? quem sabe faça sentido para elas também. Combinado? Esse foi mais um episódio do Cinto CT na Cultura, uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Continue nos acompanhando pelo canal do YouTube Rádio CT, nos acompanhe também nas redes sociais, do sindicato, manda sua sugestão de pauta, não esquece de deixar seu feedback e eu vejo vocês no próximo episódio
2: um beijo grande e até lá tchau, tchau.